0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na Slovensku sa objavil prvý prípad koronavírusu. Lekára Ivana Bakoša sme sa pýtali, či má zmysel nakopovať potraviny do zásoby a tiež rúška na tvár.
2: Čo sa týka človeka zdravého, tak obyčajné rúško vlastne nemá praktický efekt.
1: Lekár Ivan Bakoš tiež upozorňuje, že netreba robiť paniku, pretože vírus sa dá vyležať.
2: Vládnuť teplotu, prípadne nejaké bolesti a vyležať to.
1: Igor Matovič dostal tento týždeň poverenie na zostavenie vlády a má za sebou aj prvé vyjednávania s potenciálnymi koaličnými partnermi. Ako mu to išlo? Rozprávali sme sa s politologičkou Vierou Žúborovou.
3: Osobne si myslím, že je to také veľmi rozpačitné, až vajatavé, aj tie rokovania jednotlivé, hlavne z pozície Andrea Kisku.
1: Pôsobí Igor Matovič pri zostavovaní vlády podobne ako Robert Fico, alebo je úplne iný?
3: Takto aj v minulosti sa správal veľmi žovialne v strete s spoločnosťou Vladimír Mečia, ale aj Robert Fico.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
3: Dnes žiaľ sa stretávame, aby som vás informoval o tom, že Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad ochorenia na nový koronavírus. Tento pacient vo veku 52 rokov nemá cestovateľskú anamnézu, preto je vysoko pravdepodobné, že ide o sekundárny prenos, nakoľko máme zatiaľ informáciu, že jeho syn bol pred niekoľkými týždňami v Benátkach a strávil tam niekoľko dní.
1: Peter Pellegrini dnes takto na tlačovej konferencii potvrdil prvý prípad koronavírusu na Slovensku. Slováci by mali v piatok alebo v sobotu dostať SMS-kou stručnú informáciu o tom, ako sa správať v prípade podozrenia na ochorenie. Už teraz sa okrem paniky vynáraje množstvo otázok. Epidemiológa Ivana Bakoša z Úradu verejného zdravotníctva. Sme sa pýtali, či si máme nakúpiť potraviny do zásoby alebo sa naopak vyhybať miestam, kde je veľa ľudí. Tiež, nakoľko je vírus nebezpečný a či sa vieme vyliečiť z domu, pokračuje Peter Hanák.
4: Pán Bakoš, je tá panika podľa vás odôvodnená? To, čo robia ľudia, že nakúpujú má zmysel táto panika? Má zmysel nakupovať potraviny alebo čistiace prostriedky?
2: Keď sa na to pozrieme z hľadiska epidemiológie, toto vykupovanie znamená, že sa hromadí kopec ľudí na jednom mieste v uzavretom, uzavretom priestore. Čiže tu, je, tu sa znovu, by som povedal, zvyšuje riziko nákazy.
4: Takže v tej Takže... rade pri pokladni v obchode, keď idem kupovať tie trvanlivé potraviny... To môžem dostať ten vírus? Samozrejme, t- treba nevedomiť
2: jednu vec. Jednu vec a to, že vlastne človek sa najskôr nákazí od ľudí alebo od človeka, ktorý má už klinické príznaky. Ano? Čiže v takomto množstve ľudí v obchodoch je, je teda to riziko vyššie ako v nejakých menších obchodikoch.
4: Ale má to vôbec zmysel nakupovať? Alebo prečo to tí ľudia vôbec robia? Hrozí, že by sme nemali v obchodoch potraviny alebo že by boli zavretí v bytoch a nemohli by si ich kúpiť?
2: V oficiálnych médiách to odznelo, že vlastne potraviny budú. hej. Takže myslím si, že naozaj to je vyslovene len zbytočná panika
0: obyvateľstva.
4: A čo napríklad tie rúška alebo respirátory? Mali by ľudia vo veľkom kupovať práve toto? Je to dostatočná ochrana proti tomuto vírusu?
2: Čo sa týka človeka zdravého, tak obyčajné rúško vlastne nemá praktický efekt. Rúško obyčajné alebo chirurgické, takéto klasické sa používa vlastne na zabránenie, aby človek, ktorý ho má náhodou, nerozširoval ne nejaký vírus alebo teda nejakú infekciu do okolia. Ale samotného zdravého človeka neochrání pred tým, aby vírus nevnikol alebo teda infekcia nevnikla do neho.
4: Ako sa dá odlíšiť koronavírus od bežnej chrípky? Ako zistím, že mám príznaky koronavírusu a nie bežnej chrípky, lebo toto, toto obdobie v roku je aj chrípkové obdobie?
2: Áno, práve to je, to je najväčší problém v súčasnosti, že tam dochádza, alebo sa to dá veľmi ľahko pomýliť. Pozrite sa, infekcia koronavírusom spadá vlastne pod infekcie tzv. tie vírozy, teda vyvolané vírus, vírusom, tak ako aj bežná sezónna chrypka, alebo teda infekcie vyvolané inými, inými vírusmi. Prejavy sú prakticky identické. Je to teda náhľiv zastup, teploty, teda horúčka, Bolesvalov, boleskolbou, kašel, celková slabosť, malatnozej. To sú úplne klasické príznaky všetkých vírus, dá sa povedať. O infekcii koronárvírusom alebo teda v súčasnosti pretraktovaný, ten COVID-19, treba uvažovať v určitých súvislostiach. A to pri pozitívnej epidemiologickej, cestovateľskej anamnéze. Čiže pokiaľ človek bol navštívil nejakú oblasť postihnutú, postihnutú týmto ochorením, alebo pokiaľ teda bol v kontakte v kontakte s človekom, ktorý má potvrdené toto ochorenie. Vtedy, vtedy už treba naozaj uvažovať, že či teda nejde naozaj o tzv. Ten COVID-19.
4: Viete o tých dvoch typoch koronavírusu? Že jeden má byť ťažší?
2: Zaznamenal som túto informáciu, že teda sú, myslím, LAS, ten, ten ťažší je v Číne, ten ťažší by mal sa objaviť na európskej pôde, ale tieto informácie zatiaľ nemáme potvrdené.
4: Dá sa podľa vás koronavírus vyliečiť tak ako chrípka, že ho jednoducho vylažíme doma v posteli s čajom, alebo je to naozaj vážna diagnóza, ktorá si vyžaduje nemocnicu?
2: Čo sa týka liečby či už výrozy, či teda chrípky, sezónnej, alebo aj infekcie koronavírusom. Hovorí sa, že teda ide o symptomati- tzv. symptomatickú liečbu. To znamená vlastne zvládnuť teplotu, prípadne nejaké bolesti a vyležať to. Samozrejme, rizikové skupiny ako sú najmenšie deti a starí, do- alebo teda najstaršia populácia, vekové skupiny, tam väčšinou už bývajú aj pridružené ochorenia, takže tie si veľakrát vyžadujú hospitalizáciu a následnú zdravotníckú liečku. Ale bežne, bežne, to, bežne sa to lieči vlastne doma.
4: Lebo o tom korunavírusu sa začalo hovoriť ako o smrtiacom víruse, s tým sa viete stotožniť. Lebo to je práve to, čoho sa ľudia najvec boja.
2: Keď si pozriete aj informácie, tieto úmrtia nastávajú práve v tých najvyšších vekových skupinách. Tak, ako som spomínal pred chvíľočkou, o ľudí starých a už s inými nejakými ťažkými, alebo teda chronickými ochoreniami, či sú to kardiaci, či sú to plúciary, keď by som to tak ľudovo povedal. Áno, takže tam väčšinou dochádza aj na komplikácie z tejto strany.
4: Čiže je skôr pravdepodobné, že na to zomru ľudia, ktorí by... Asi zomreli Ktorí aj na sú... inú chrípku? Alebo na bežnejšiu chrípku?
2: Áno, dá sa, dá sa to takto zjednodušene povedať. Samozrejme. Totiž to ochorenie vyvolá ďalšie komplikácie zo strany základného ochorenia. Dá sa
4: Takže bežný človek s normálnou imunitou sa vlastne nemá čoho bať A znova zopakujem tú otázku. Vylaží to doma v posteli s čajom?
2: Tá skupina mladých alebo teda stredne starých ľudí prakticky koľkokrát ani nevedia o tom, že to, že to prekonali, alebo ak to teda prekonali, tak s veľmi miernymi príznakmi, takže je dostatočne zotrvať doma, neširiť to ďalej, vyležať to a hovorím zvládať akurát tú teplotu a nejaké pridružené prejavy.
4: No a má ísť lekárovi?
2: Podľa možnosti, pokiaľ nepotrebuje, vyslovene si jeho stav nevyžaduje, tak stačí, keď to zvládne doma. Pokiaľ má podozrenie, že má konkrétne túto infekciu COVID-19, tak nie aby išiel k lekárovi, ale telefonicky zavolať či už teda svojho obvodného lekára, prípadne pokiaľ je to mimo ordinačných hodín, tak potom volá pohotovosť, kde ich informuje o tom, že teda vtedy a vtedy bol tam a tam, v súčasnosti, že má nejaké teda prejavy, aspoň teda buď horúčku alebo, alebo teda kašel zťažené dýchanie a oni už potom zvážia, ako budú postupovať ďalej.
4: Takže ľudia nemajú ísť do čokárne k lekárovi. Určite
2: nie, určite nie, ale toto opatrenie viac menej platí aj pri obyčajnej, teda obyčajnej, ľudovo povedané, obyčajnej, teda sezonnej chrypke a všetkých týchto infekčných, infekčných ochoreniach.
4: Lebo vtedy do časť idú k lekárovi, ďalej. aby ste mali penku do práce napríklad, alebo pre sociálnu poistiovňu potrebujete mať potvrdenú lekárom, čiže, minimálne pre toto ľudia chodia k, tým, k tomu no, lekárovej No tak to
2: sa, dá, to sa dá viac menej keď už tak buď si môže napríklad pre penku sa zvykne, že pošle niekoho a druhá vec je, že po, v, takom prípade, v takom prípade potom sa dohodne s lekárom ktorý mu dá nejaký čas, keď už je čakareň prázdna.
0: Nikdy som nemal ambíciu byť predsedom vlády. Vždy som chcel byť tým, ktorý pomôže demokratickej opozícii poraziť raz ten smer. No a ľudia rozhodli, že sme tí prví, že sme za volantom. No, čo narobíme?
1: Víťaz volieb a predseda oľano, Igor Matovič má za sebou prvý týždeň rokovania s potenciálnymi koaličnými partnermi. S Borisom kolárov zo Smerodina, s Richardom Sulikom z SAS a s ex-prezidentom Andreom Kiskom zo strany za ľudí. No a teraz už mám pri sebe politologickú vieru Žúborovú, s ktorou sa budem rozprávať o tom, ako hodnotí prvé Matovičové kroky pri zostavovaní budúcej vládnej koalície. Vítajte. Dobrý deň. Ako hodnotíte tento týžek, Čo bolo pre vás také možno najzaujímavejšie?
3: Jasný postoj Igora Matoviča, akým spôsobom chce vytvoriť vládu, no a jeho jasný postoj voči budúcim koaličným partnerom. Povedal hneď na začiatku, ako si to predstavuje, no a čakal, čo na to povedia budúci koaliční partneri a podľa toho sa vlastne on zariadil a posúval si tie šachové figurky na stole.
1: Bol to iný Igor Matovič, akého poznáme?
3: Práve, že nemyslím si, že to bol iný Igor Matovič. Skôr to bol Igor Matovič, ktorý, ktorý vie, kde sú jeho silné stránky, kde sú jeho slabé stránky a využíval tie silné stránky to, že je pištolník, že vlastne nemá zábrany povedať, čo si myslí a akým spôsobom si to myslí. Ako ho podľa
1: vás vnímajú potenciálni koaliční partnery? Majú pred ním rešpekt, lebo napríklad nevedia, čo možno od neho očakávať, alebo vedia, že on je striktný v niektorých veciach?
3: Rešpekt, ešte nemajú, ten si možno získať časom. Skôr sú to obavy, že čo všetko. Igor Matový, že je schopný spraviť preto, aby dosiahol ten svoj cieľ.
1: Čo sa týka takého nejakého Týždňa, kde Igor Matovič teda vystupoval na verejnosti, mal tlačovky, postavil sa pred novinárov, rečnil, odpovedal na všetky otázky, bolo vidieť, že sa aj užíva tej kamery. Čo mi je možno iný ako Robert Fico?
3: Tak Robert Fico bol taký istý, ak si pamätáte, keď mal pohodlnú ústavnú skoro väčšinu alebo vlastne vytvoril jednu stranu vládnu, tak tiež bol veľmi ústretový k smerom k novinárom. To je to, že tí ľudia sa vezú momentálne na výťaznej vlne a tak sa aj správajú. V prípade, že pri, by prišiel nejaký pokles tých preferencií, jasné, že ich správanie by sa zmenilo.
1: Ako podľa vás vnímajú Igor Matoviča ľudia, ktorí ho možno volili a ktorí ho nevolili, ako na nich teraz pôsobí to, to, čo hovorí, ako sa správa, napríklad to, že teda hovorí, že ochranku nechce, fotí sa s bežnými ľuďmi?
3: Tak pôsobí na ňo ako jeden z nich. On vždycky rozdeloval vlastne celú spoločnosť na tých skorumpovaných a tých obyčajných ľudí. On sa sna- stále snaží byť tým obyčajným, veľmi správa sa veľmi žoviálne, čo vlastne Slováci sú na to zvyknutí, majú to radi. Takto aj v minulosti sa správal veľmi žoviálne v strete s spoločnosťou Vladimír Mečia, ale aj Robert Fico, a troška aj Mikuláš Durinda, keď robil vlastne predvolebné kampane. No a Igor Matovič nastúpil do ďalšej volebnej kampane, takzvanej povolebnej, kedy, kedy sa snaží vytvárať ten obraz toho obyčajného človeka, ktorý sa stáva zrazu premiérom. Vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania, pred malou chvíľočkou som pána Igora Matoviča
1: poverila zostavením vlády Slovenskej republiky.
0: Ďakujem veľmi pekne pani prezidentka za asi najdôležitejšiu a najťažšiu domácu úlohu, ako som v živote dostal. Samozrejme, patrí sa túto úlohu prijať. Ja urobím všetko preto, aby Slovensko v dohľadnej dobe malo vládu, na ktorú Knižky dejepisu budú spomínať, že to bola tá najlepšia vláda, ako kedy Slovensko malo?
1: Hovorí, že to bude vláda, o ktorej sa bude písať v knižkách dejepisu ako o najlepšej na Slovensku. Čo sa stane, keď to náhodou nevidie? Čo bude prežívať Egor Ako sa zachová podľa vás?
3: Tak Igor Matovič je v tomto veľmi dobrý rétor a má cit pre Momentum. Čiže osobne si myslím, že on bude schopný predať spoločnosti aj tie zlyhania, ktoré spravil či už on, alebo jeho budúci partnery. Ale tá spoločnosť nemusí jeho signály presne tak prijať, ako on si myslí. Čiže skôr, skôr tá spoločnosť upadne do tej skepsi a nárastie tá nedôvera.
1: Keď si pozorujeme vyjadrenia Igora Matoviča, veľmi často hovorí, že takto rozhodlo Slovensko, ľudia si ma zvoli, nemôžeme očakávať, že, ako keby, že to bude takéto prvným to v známe páškové, že uh, vyhraj voľby môže všetko?
3: Tak ja by som skôr použila iný citát Vladimíra Mečera. Je po voľbách, zvyknite si. Hej? To, je, to je skôr ten citát, ktorý momentálne charakterizuje Igora Matoviča aj v rámci jeho komunikácie smerom k budúcim koaličným partnerom, smerom k opozícii, smerom aj k ľuďom. Ako ľudia, zvyknite si, ja som tu a teraz sa snažím vytvoriť to Slovensko, ktoré som si ja vysníval a vysnívali si ho tí voliči, ktorí ma volili.
0: Dobrý deň, vás v tomto prvom briefingu predsedov politických strán, ktoré chcú vytvoriť budúcu vládnu koalíciu. Dnešné stretnutie bolo prvé, nie spoznávajúce sa, lebo poznáme sa dlhšie navzájom, ale chceli sme postaviť základy našej spolupráce a chceli sme aj voči ľuďom vyslať prvý signál, aby vedeli, akým spôsobom chceme, aby budúca vláda pristupovala k ľuďom, k transparentnosti, k novinárom, ale aj k opozícii.
1: Poďme teraz trošku k tomu, že čo sa dialo tento týždeň. A teda napríklad už teda dochádza nejakému finálnemu rokovaniu o štvorku Ako vy hodnotíte toto rokovanie teda o
3: možnej vláde? Vytvára sa vláda, ktorá má jeden z najsilnejších mandátov v histórii Slovenska, ešte silnejší ako mal Mikuláš Durinda po 1998. Čiže vlastne tie signály, ktoré spoločnosť vysielala dlhodlhú dobu, zrazu začínajú v ich očiach naplňať. Máme vládu, ktorá je schopná sa pobiť o slušné Slovensko, vytvoriť zákony, ktoré obmedzujú tú justičnú mafiu aj tú policajnú mafiu, zrušiť ju vlastne. Ale na druhej strane je tam veľa protirečení, aj jednotliví lídry budúcej koalície už avizovali, že nie sú spokojní s niektorými prioritami, s niektorými členmi možnej budúcej vlády, ale aj s niektorými straníkmi, čiže... Osobne si myslím, že je to také veľmi rozpačitné, až vajatavé, aj tie rokovania jednotlivé, hlavne z pozície Andreja Kisku, akým spôsobom on sa zachoval vo vzťahu k, k tým signálom, ktoré vysiela Igor Matovič. Vlastne v nedelu odišiel a až ešte raz sme sa dozvedeli, že súhlasia s rokovaniami, ale to ešte neznamená, že vstúpia do koalície.
0: Preto sme dnes na predsedníctve jednomyselne rozhodli, že začneme oficiálne rokovanie o vstupe do vládnej koalície so stranami OĽANO, SAS a Smerodina.
1: Prečo to podľa vás Andrie Kiska robí, alebo prečo podľa vás jedná takýmto spôsobom?
3: Tak určite z toho psychologického hľadiska je to veľké sklamanie u neho. Pred polorokom ho pasovali do opozície premiera a teraz ledva jeho strana s tými morálnymi, a morálnymi lídrami, ktoré on tam nastavil v rámci regionálnych štruktúr, zrazu ledva preliežil cez ten parlament. Čiže určite je to veľké sklamanie s nimi a podľa mňa potreboval čas si vlastne ujasniť veci, čo chce. Chce zostať v politike, chce, aby tá strana išla do koalície s ľuďmi, ktorí nie, že by mu nevyhovovali, ale nemajú ten morálny a etický kredit, ktorý on by požadoval od budúcich svojich vládnych kolegov a zároveň nevie, do aké miery mu uškodí alebo na, napríklad pomôže pozícia v opozícii.
1: No už keď spomínate tú opozíciu, keby bol v opozícii, nemôžem to reálne pomôcť.
3: Určite, ako veď má z minulosti historické príklady pánov, ktorí vstúpili do koalície so Smerom a vlastne tá, tú stranu smer vyždy mal sieť, mozghiet a to je to, že či vôbec si vlastne Andrej Kiska uvedomuje, čo sa mu môže stať, keď stúpi do koalície. Osobne si myslím, že opozičná pozícia by im vyhovovala, lebo jasne, jasné, že by mohli zahlasovať za niektoré ústavné zákony, ktoré sú a idú ruka v ruke s ich prioritami v rámci strany, ale zároveň by to boli Tí, ktorí by poukazovali na ten morálny a etický kredit súčasných alebo budúcich ministrov, ktorí by tieto zákony sa snažili pretlačiť. Čo môžeme
1: čakovať od Borisa Kolára? Lebo na ňo sa už teraz zvalila vlna kritiky zo strany novinárov, už mu rôznych ľudí, ktorí má v strane. Čo môžeme očakávať od Borisa Kolára, že bude robiť za tie 4 roky?
3: Vždycky sa hovorí, politika je vlastne boj o moc a v politike by nemali platiť, platiť morálne pravidlá, ale zároveň. Ja si ne, nemyslím, že Boris Kolár pôjde nad rámec niečoho, čo, čo by ho odsúdilo do opozičných kresiel, pretože má pred sebou najsilnejšieho súpera, ešte silnejšieho ako on, čo sa týka populistickej retoriky, a to je Igor Matovič. A Igor Matovič je schopný, a v prípade, že vlastne to programové vyhlásenie vlády, on si ju kočíruje, tak je schopný bez akékoľvek myhnutia oka vystriedať, a akéhokoľvek ministra, pri akejkoľvek pochybnosti, aj malinkej. A bude skôr v tej pozícii, že sa bude snažiť naplňať tie priority, ktoré dal, ktoré slúbil tým voličom, ale nepôjde na trámec toho. Nebude sa snažiť vlastne pretlačiť niečo, čo by Igora Matoviča nahnevalo alebo Igor Matovič by stratil jeho dôveru. Lebo tá chemia teraz medzi tými dvoma im vyhovuje, ale zároveň si myslím, že sa ho obáva Igora Matoviča, lebo je schopný na neho pohnať vlastne veľmi laicky pohnať hociakú úderku, aby, aby mu obmedzil tú moc a obmedzil možnú korupciu v budúcnosti.
1: Keď sa ešte pozrieme na súčasnú opozíciu, ktorá teda pravdepodobne bude opozícia, čo môžeme čakať od takéj opozície, kde je smer? A
3: extrémisti. Tým, ako napríklad Robert Fico sa snaží komunikovať posledné dní veľmi, veľmi antisystemového tá retorika sa skôr blíži k Marianovi Kotlebovej ako niektorým štandardným stranám a jeho vyhlásenie, že on bude silnou ľavicovou stranou, svedčí o tom, že o Robert Fico už sa nechce vrátiť k, to, k tomu umiernenému Ficovi, ktorého sme poznali na, na začiatku jeho kariéry. To, čo oni budú robiť, bude systematické rozbíjanie o koalície vládnej.
1: tejto opozícii, ktorá bola, sa vyčítalo, že boli slabí, že častokrát nedokázali uchopiť o, možnosť, ktorú mali. Myslíte, že táto opozícia bude silnejšia voči tej koalícii, ktorá bude Že bude naozaj, že im stále hádza nejaké pole na podnohy?
3: Bude určite silnejšia a aj to vlastne, ja by, som, ja by som to poslucháčovi približila na tom, že my ľudia, ktorí sa snažíme vytvárať veci alebo aktivity, ciele v rámci nea- našich umiernených ne- nejakých hodnôt, v rámci uh, kompromisov, tak my nemáme predstavivosť, čo sú oni schopní spraviť. A tým pádom vlastne my budeme v, ne- v, v niektorých momentoch možno aj v šoku, ako ďaleko môžu zajsť, aby rozbili budúcu vládnu koalíciu.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás na Facebooku aj na Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracoval Peter Hanák a Jan Petrovič. Počujeme sa opäť v pondelok, no a dovtedy pekný výkendželá Denisa Hopková.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.